0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Ja, herzlich willkommen zum Andachtspodcast aus Freistadt am inzwischen 14. Sonntag nach Trinitatis, Mitte September. Bei uns gehen die Schulferien wie in anderen Bundesländern schon lange nun auch zu Ende. Und der Sommer feiert nochmal Comeback. Ich freue mich drüber, denn das bedeutet für uns hier in Freistadt, wir können morgen Gottesdienst im Grünen feiern. Und das ist einfach wunderbar, denn da brauchen wir uns keine großen Gedanken, um irgendwelche Einschränkungen zu machen. Wir können singen, wir können miteinander feiern und es können viele Menschen kommen. Was ich nicht bedacht hatte ist, dass ich nicht die Predigt halte in diesem Gottesdienst und darum eigentlich keine Vorlage für den Annachtspodcast habe. Aber irgendwie habe ich mich dann doch mit dem beschäftigt, der im Mittelpunkt des Themas für diesen Sonntag steht. Ein kleiner Mann, Zachäus. Seine Geschichte, die dürft ihr gleich hören. Und danach gibt es dann meine Gedanken, vielleicht ein bisschen ungeordnet und durcheinander. Aber so ist das nun mal, wenn man ohne größere Vorbereitung sich ans Werk macht. Ich wünsche euch trotzdem, dass ihr den ein oder anderen Gedanken mitnehmen könnt für euch in den Sonntag und in die kommende Woche. Oder kommt einfach nach Freistädt und hört euch an, was die junge Dame zu predigen hat, die am Sonntag da sein wird. Ja, und hier nun die biblische Geschichte zum Wochenende. Die Geschichte von Zachäus steht im 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zacchaeus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich habe nun keine Ahnung, wie gut ihr diese Geschichte von Zachäus kennt. Vielleicht habt ihr sie auch noch nie gehört. Und wie sehr euch der historische Hintergrund hinter dieser Geschichte bekannt ist. Manches, das am Anfang Fragen aufwirft, erklärt die Geschichte selber. Anderes kann man sich zusammenreimen. Aber es steht am Anfang schon mal die Frage, Zöllner und reich? Selbst wenn er die Dienststelle im Ort leitet, also unsere Zollbeamte, die werden von ihrem Job bestimmt nicht sehr reich. Was ist da wohl der Hintergrund? Und dann, warum lassen die den Kleinen nicht durch? Die versperren ihm die Sicht. Nicht nett, oder? Also auf den Baum geklettert, damit man was sehen kann. Ganz okay. Und dann auf einmal kehrt sich die Stimmung um. Die Leute sagen, ist ein ausgemachter Sünder. Wir fragen uns erstmal, was hat er angestellt? Der Verlauf der Geschichte zeigt es dann. Er hat wohl zu viel Zoll kassiert. Aber wie kann das sein? Betrug kann man doch anklagen. Bei uns vielleicht. Damals sah das ganz, ganz anders aus. Ein bisschen was zum Hintergrund. Staatseinnahmen wurden damals üblicherweise und vor allem durch Zoll generiert. Zoll aber nicht an der Außengrenze eines Landes, sondern im Prinzip so ziemlich überall. An einer neu gebauten Brücke, Brückenzoll. Am Stadttor, Zoll für die Bauern, die auf den Markt wollten. Und so weiter, und so weiter. Da gab es jede Menge Einnahmequellen. In der Zeit Jesu, da hatten die Römer Israel wie viele, viele andere Länder besetzt und waren diejenigen, die Zoll eingenommen haben. Und die hatten ein ganz für sich perfektes System entwickelt. Sie haben einfach die Zollstellen jährlich verkauft. Das heißt, unser Zachäus hat am Anfang vom Jahr bei den Römern die Zollstellen in, sagen wir mal, ganz Jericho gekauft musste das, was die Römer an Steuern geschätzt haben, dann bar auf den Tisch legen. Rom hatte seine Steuern und Zachäus hatte erstmal ein dickes Minus auf dem Konto und musste schauen, dass er übers Jahr wieder das Geld reingeholt hat, die anderen Zöllner bezahlt und natürlich auch selber Geld zum Leben hatte. Und da war dann das Problem zwischen Zachäus und den anderen Menschen, die ihn dann als ziemlich heftigen Sünder bezeichnen. Denn er hatte wohl ganz ordentlich Spielraum bei dem Zoll, den er verlangen konnte. Und wenn ihm einer krumm kam, dann hat er halt den Zoll ein bisschen höher gemacht. Und die Bauern, die wollten ja verkaufen, mussten auf den Markt und waren darauf angewiesen. Und hat man dann halt mal zähneknirschend mehr bezahlt. Beschwerden? Nein, die halfen nichts. Vielleicht in den aller, aller, aller extremsten Fällen. Aber das habe ich historisch jetzt auch noch nirgends gefunden. Im Gegenteil, wenn da am Stadttor, sagen wir mal, ein römischer Legionär Wache gehalten hat, der hat bei den Verhandlungen über den Zoll eher gegrinst und der Zöllner, der war natürlich gut beschützt. Gleichzeitig war der Zöllner aber auch noch auf ganz andere Art ein Sünder für seine Mitmenschen, denn er hat mit den verhassten Römern zusammengearbeitet. Er war mit Menschen zusammen, die aus ihrer Sicht eben einfach zum Beispiel nicht rein gegenüber Gott waren, weil sie was ganz anderes geglaubt haben. Und mit so einem, da hat man sich nicht eingelassen. So viel mal auch ganz verkürzt zum Hintergrund dieser Geschichte. Wie gesagt, die Informationen zum historischen Hintergrund, die waren jetzt wirklich stark verkürzt. Aber zu unserer Geschichte noch ein bisschen was. Ich hätte euch beinahe ein Lied mitgebracht. So ein, ich möchte mal sagen, typisches christliches Kinderlied früherer Zeiten. Ein bisschen schwarz-weiß gemalt mit strahlendem Happy End. Zachäus, du böser, reicher Mann, so heißt das Lied. Ich habe aber nur eine ganz schlechte Version, also von der Aufnahme her schlechte Version, im Internet gefunden. Vorsingen kann ich solch auch nicht. Eigentlich doch eine wunderbare Geschichte. Aber Zachäus, du böser, reicher Mann? Ja gut, wir haben erfahren, Zachäus gilt für seine Mitmenschen als böse, als Halsabschneider. Als einer, der seine Stellung einfach ausnützt und den Menschen mehr Geld abknöpft, als eigentlich nötig wäre. Er steht da am Zoll, kontrolliert und kassiert und sucht wohl vor allem seinen Vorteil. Nicht von ungefähr gilt er als sehr reich. Und wenn wir einfach die Zahlen hören, die Hälfte seines Vermögens will er nachher den Armen geben und alle, die er übervorteilt hat, den will er vierfach zurückgeben, da denkt man doch, bleibt da überhaupt noch was übrig? Scheinbar schon. Es hat ihn also reich gemacht. Andererseits erfahren wir aus der Geschichte, seine Seele, die ist ziemlich arm geworden dabei. Dabei hat er es gar nicht so einfach, unser Zacchaeus. Eben aus dem historischen Hintergrund da wurde ihm Kollaboration mit den römischen Besatzungsmächten vorgeworfen. Ich frage mich nur immer wieder, ob er nicht schon vielleicht vorher für den König in Israel gearbeitet hat. So lange ist das auch noch nicht her, dass die Römer das Heft in die Hand genommen haben. Denn dieser Gedanke, der fehlt im Feindbild. Wucher und Bereicherung hat man ihm vorgeworfen. Klar. Einspruch bei den Behörden war nicht möglich. Dass die Vorwürfe stimmen, sehr wahrscheinlich. Das System war einfach darauf angelegt. Ich habe es ja vorhin gesagt, wenn man die Pacht im Voraus bezahlt, dann muss man schauen, wie man wieder zu Geld kommt. Und wenn derjenige, der die Pacht kassiert hat, eher wegschaut beim Kassieren, dann, naja, und gleichzeitig war es vermutlich wie schon immer. Bei denen, wo er kassiert hat, die haben auch versucht, Steuern zu vermeiden. Und dann gab es eben ziemlich Zoff an der Zollstelle. Ja, und dann muss man sich nur noch vorstellen, wenn ich schon als einer, der mit den Römern zusammenarbeitet, im gesellschaftlichen Leben gemieden werde, wenn die Leute wahrscheinlich auf die andere Seite der Straße gehen, mich vielleicht gerade nur böse anschauen, ja, dann ist natürlich mein Besitz, den ich mir auf die Art anhäufen kann, ganz schnell mein persönliches Trostmittel. Naja, wie immer im Leben, denke ich. Das Leben ist nicht in schwarz und weiß zu malen, sondern ganz vielschichtig, mit vielen, vielen Graustufen dazwischen. Die innere Armut und, naja, vielleicht auch sein nicht sehr vorteilhafter Körper, kleiner Kerl, die treiben ihn auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Da spüre ich heraus, in Zachäus, da ist was, das mehr sucht als das, was er hat und was er ist. Er ist also noch nicht fertig mit sich und seinem Leben. Er will mehr, nicht unbedingt mehr Geld. Das hat er sowieso. Und dass er mehr von seinem Leben will, das kann man ihm nun wirklich nicht verdenken. Da kommt mir ein völlig anderer Gedanke. Mehr wollen als das, was ist, das ist eigentlich ein ziemlich guter Antrieb und war es schon immer bei uns Menschen. Und diesem inneren Antrieb verdanken wir zum Beispiel auch die Paralympics, die olympischen Spiele der Behinderten. Ich habe im Fernsehen vor kurzem gesehen, dass dieses Jahr Jubiläum ist oder man müsste eher sagen, gewesen wäre, wenn Olympiade gefeiert hätte werden können. Seit Jetzt 60 Jahren gibt es die Paralympics, in Rom zum ersten Mal. Sie finden im Anschluss an die Olympischen Winter- oder Sommerspiele statt. Und manchmal, da kann ich immer noch nicht so recht glauben, welche Leistungen Menschen vollbringen, die sich mit ihrer Beeinträchtigung nicht abfinden wollen. So lässt ein Rollstuhlfahrer nur kraft seiner Hände einen Elite-Marathonläufer weit hinter sich, und ist dem Ziel, während der erst die Hälfte geschafft hat, muss man sich einfach mal vorstellen. Es ist für mich ein verständliches und großartiges Höher-Hinaus-Wollen, das auch glücklicherweise immer, immer mehr Zuschauer findet. Das ist gut so. Auch unser Zacchaeus, der will ja höher hinaus. Vermutlich, weil ihm einfach was fehlt. Wenn wir oberflächlich hinschauen, könnte man sagen, ihm fehlt die Anerkennung seiner Mitmenschen. Wir können natürlich auch sagen, hat er die sich überhaupt verdient? Die haben doch höchstens Angst vor ihm, weil er einfach Macht hat durch seine Steuerstelle. Tiefer betrachtet würde ich aber sagen, ihm fehlt Heilung seiner Seele. Keiner lebt gern davon, dass Menschen nur Angst vor ihm haben. Ich glaube, jeder wünscht sich einfach so, wie er oder sie ist, geliebt zu werden. Und ich denke, das geht Zachäus kein bisschen anders. Und er will ja nicht irgendwen sehen da oben auf seinem Baum. Er will den Heiland sehen, also den, der heil machen kann. Ja, und das gelingt Jesus. Er ruft Zachäus vom Baum herunter. Er weiß genau, wer da sitzt übrigens. Müsste er nochmal lachen lesen. Es sagt ihm keiner, hey, der Typ da oben auf dem Baum, das ist Zachäus. Der Oberzöllner, ganz übler Typ, nee, Jesus geht hin, sagt, Zachäus, ich wäre als Zachäus vermutlich vom Baum gefallen. Vor lauter Schreck, dass der mich anspricht, den ich doch eigentlich nur von weitem und versteckt im Geäst sehen wollte. Und Jesus gelingt es, er kehrt bei Zachäus ein, macht ihn selig. Und nun hat er seine Anerkennung, unser Zachäus. Und dann beschenkt er sich selber mit dem größten Reichtum, den es gibt. Er teilt mit anderen, großzügigst. Er heilt seine wunde Seele. Und ich denke, auch wenn es die Geschichte nicht mehr erzählt, jetzt ist er nicht mehr nur gefürchtet als der, der nimmt, sondern anerkannt als der, der schenkt. Amen. Soweit für heute. Freut sich, freut euch doch mit, dass Zachers Seele heil geworden ist. So könnte man Jesu Worte interpretieren. Mit dem Freudenpsalm des Sonntags möchte ich den Podcast beschließen. Es ist Psalm 146. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinen Gott singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn Menschen Menschengeist muss davon und er muss wieder zu Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Der Treue hält ewiglich. Der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion. Für und für. Halleluja. Halleluja. Für den heutigen Podcast möchte ich mich von euch verabschieden. Bleibt behütet, alle miteinander.